0: Saludos, saludos, esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Osiris Pencia. Doctor, ¿cómo está
1: usted? Hola a todos, reciba un cálido saludo. Yo me encuentro muy bien. Quiero darles las gracias primero que nada por el, el privilegio de la invitación de estar aquí con ustedes.
2: Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pero antes que nada, queremos que usted, si nos pueda decir dónde se graduó, una breve introducción, dónde se encuentra en estos momentos, etc.
1: Yo soy, como ustedes mencionaron, el doctor Osiris Persia, actual residente de segundo año en el programa de medicina interna en el hospital Bronze Care. También soy graduado de la Universidad Pontificia Católica Ma Madre y Maestra en Santiago, República Dominicana, en el año 2015. También en la universidad me formé como asistente de profesor del área de ciencias fisiológicas, también conocido como monitores de fisiología, y posteriormente me quedé como encargado de los monitores de dicha área. Simultáneamente a ello, formé parte del equipo de hemodinamia como pasante en Corazones del Cibao, en la Clínica Corominas, en Santiago también donde me desempeñé como primer asistente en los cateterismos que se hacen a nivel de múltiples partes del cuerpo, pero especialmente cardí cardíaco.
0: Ok, doctor. Entonces, miren, nosotros conocemos lo que es el proceso, que hay tres exámenes, que es el Step 1, el Step 2, se divide en dos, el, el, el CES y el CK, tenemos también lo que es el Step 3 y luego de eso viene el proceso ya de entrevistas, match y lo que es la entrada a una residencia. Entonces, nosotros queremos que usted nos explique un poquito lo de los materiales que utilizó, pero aparte de eso, entrarnos un poquito más en lo que es el Step 1.
1: Antes de hablar de cuáles serían los mejores materiales para seleccionar, yo diría que lo primero que hay que hacer es trazar una meta. Les recomiendo a todo aquel que se involucre en el proceso trazar una meta en cuanto a tiempo de aplicación y también de cuál es el score que está persiguiendo. Una vez establecida esa meta, entonces podemos eh, dirigirnos a cuáles van a ser nuestros materiales de estudio para conseguir aquello que mencionamos. Hay ciertas categorías para, las diversas, para los diversos materiales de estudio. Yo siempre les recomendaré a aquellos que están catalogados como A+. El segundo concepto en cuanto a la elección de los materiales de estudio, yo diría que seleccionen la menor cantidad posible de material de estudio que pueda satisfacer las necesidades de la preparación. En este caso, yo diría seleccionen un método visual, audiovisual y también de, de preguntas, para practicar preguntas. Para las disciplinas que están en el step one, los libros de Kaplan con sus respectivos videos. Son la mejor opción a mi entender. Aún, la única excepción sería para la disciplina de patología, en la cual yo sugiero tomar la mejor parte de Goldman, que es el libro, y la mejor parte de Patoma, que es la parte audiovisual. También utilizar como método de eh, repaso el First Aid y como banco de preguntas el UWorld.
2: Aparte de eh, todos esos recursos que hay disponible para todos, yo creo que eh, lo que nos da más dificultad es saber cómo estudiar. Eh, yo creo que salimos de la universidad pensando que sabemos estudiar, porque, pero cuando nos damos cuenta eh, de qué de qué se trata Step One, que no es como los exámenes de la universidad, nos damos cuenta que no sabemos estudiar para nada. Entonces, doctor. ¿Qué método de estudio usted nos, recom nos recomienda?
1: Yo creo que la clave sería enfocarnos en lograr lo que se conoce como memoria a largo plazo. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen personas que hayan preparado el Step 1 o el CK, que es el componente teórico, en una o dos semanas?
2: Yo no conozco no. a nadie, no sé cómo. Yo no, pero si usted Yo conoce tampoco. a alguien, por favor,
1: diga. <risa> no. Yo tampoco conozco a nadie. No creo que sea muy eh, común esa parte. Y la memoria a corto plazo del ser humano, dicho sea de paso, dura menos que eso. Por lo tanto, ahí es la clave de por qué debemos enfocarnos en lograr esa memoria a largo plazo. Y no es tan sencillo. Científicamente hablando, se ha demostrado que hay tres componentes que les va a ayudar a lograr aquello. Uno sería reaprendizaje otros recordar y otros reconocer. Yo diría que los materiales de estudios que ustedes hayan seleccionado deberían satisfacer en cada uno de los temas esas tres fases. Para tomar un ejemplo, tomemos la fisiología cardiovascular. Yo recomendaría utilizar ese reaprendizaje, que no es más que cuando lo volvemos a leer, algo que se supone que ya aprendimos en la escuela de medicina. En este caso, tome el libro de Kaplan con sus respectivos videos audiovisuales y trate de estudiarlos. Ese va a ser el método de reaprendizaje. Mientras usted va haciendo eso, yo les recomiendo que tome el libro del First Aid y vaya anotando cualquier concepto de que en ese momento usted no dominaba bien. Pero ojo, tiene que ser muy selectivo porque después se tiene demasiado el, ban el en este caso, el libro de repaso que es el First Aid. Una vez usted haya concluido ese estudio del libro de Kaplan y su video para esa disciplina, específicamente fisiología cardiovascular, tomándola como ejemplo. Entonces, usted trata de fijar lo que aprendió con el libro del First Aid. Al hacer eso, usted está satisfaciendo la parte de recordar. Y al mismo tiempo, otro componente de recordar sería dividido en recordatorios rápidos y algo que es un poquito más costoso en tiempo. Lo rápido son las flashcards. Y hoy por hoy tengo entendido que la mayoría de las personas recomiendan lo que se conoce como Anki. Pero usted puede elegir cualquier flashcard que usted entienda que le conviene. Y está lo que es un poco más tiempo consumiente que es recolectar. Eso es cuando usted en un espacio en blanco, ya sea una pizarra, un, un papel o algo, donde no haya nada de conocimiento, nada de pistas, usted sea capaz de desarrollar aquello que usted aprendió en este caso del de ejemplo de la fisiología cardiovascular. Posterior a ello, ya habiendo satisfecho la parte de reaprendizaje, de recordar, procedemos a la parte de reconocer. Dicho sea de paso, esa es la parte que va a ser testeada en los exámenes. Los exámenes son un STEM con multiple choice, ¿verdad? Y usted tiene que elegir la respuesta más correcta. Entonces, eso precisamente es lo que se conoce como reconocer. Por lo tanto, yo diría que es una parte vital. Yo recomendaría que usted empiece desde el primer día a hacer preguntas. Y, como mencioné anteriormente, el banco de YouWord. Entonces, en este caso, habiendo satisfecho las primeras dos fases, la fase de eh, reconocer, trate de utilizar el banco de YouWord específicamente la parte de fisiología cardiovascular y trate de hacer las preguntas o un gran porcentaje de esas preguntas antes de seguir con otro tema y así sucesivamente esas tres fases con los materiales de estudio que usted eligió hasta completar todo el material una vez completado solamente tiene que re renovar el banco es decir resetearlo y hacerlo de forma mezclada y con tiempo para que, para que se note ese aprendizaje y ese eh, progreso.
2: Esto sirve para los International Medical Graduates, eh, los IMGs, pero también para que los estudiantes de medicina que nos estén escuchando empiecen en la carrera a implementar este, estos métodos de estudios y se les sea más fácil a la hora de empezar a estudiar para el STEP eh, dependiendo cuándo decidan hacerlo. Sí, Y de verdad,
0: doctor, que no nos cabe la menor
2: duda de que usted era
0: profesor, monitor, porque esa forma de explicar ha quedado <risa> wow, ¿Sí? claro en todo el sentido de la palabra. Entonces, una cosita que queríamos también hablar con usted es que el proceso es muy costoso. O sea, lleva mucho dinero solo ¿no? los libros, también los exámenes, el proceso de aplicación y demás. ¿Cómo se organizó con esa parte?
1: Eso es una excelente pregunta. La parte económica muchas veces es una limitante para aquellas personas que queremos realizar este proceso. Personalmente, yo recomendaría que usted haga un cálculo aproximado del total de principio hasta fin. ¿Qué llamo principio? Cuando usted decide que va a comenzar a estudiar. Y el fin es cuando ya usted empieza la residencia como tal. Ese periodo yo lo dividí en tres años, en mi caso. Y yo calculé cuánto sería un aproximado del total. Yo lo hice desde el julio 2016 y comencé la residencia en julio 2019. En ese periodo de tiempo, lo que costó el proceso, creo que es lo mínimo que puede costar, es aproximadamente 15 mil dólares. En mi caso, yo tenía que cubrir todos esos gastos. Por lo tanto, lo que identifiqué fue tres trabajos simultáneos, los cuales a su vez eran, digamos, eh, daban beneficio para la preparación como tal de los USMLI y al mismo tiempo me daban otros beneficios. Por ejemplo, al, yo estar dando docencia en la parte de fisiología, que incluye múltiples áreas, que básicamente todas las que no son morfológicas, estoy cubriendo una gran parte del componente del Step 1. También daba clases personalizadas, que, dicho sea de paso, eran muy relacionadas también a, lo, a los exámenes. Y el tercer trabajo, como mencioné antes, era en el área de hemodinamia como pasante, y esa pasantía dicho sea de paso, me permitía tener al mismo tiempo la licencia necesaria para yo poder ejercer en la República Dominicana como un médico. Por lo tanto, yo creo que es algo que cualquier persona que tenga limitantes económicas no, de, no, no se rinda, es posible. Solamente tiene que combinar, saber cuáles son las opciones y hacer un plan, dirigir ese plan, y usted lo va a lograr.
2: Entonces, doctor, eh, yo sé que existen varias vías eh, para entrar a residencia médica, lo cual es eh, el pre-match y el match. Entonces, ¿cuáles de estas vías usted tomó y si usted puede expandir un poco?
1: Muy bien. Esa parte no es como cuál vía yo tomé en sí, porque el match es un proceso, básicamente es la respuesta de cuáles van a ser los próximos contratados para iniciar la residencia médica en los Estados Unidos. Y es una respuesta que se da usualmente en marzo, en la segunda mitad, en la segunda semana, ¿verdad? Pero ya el pre-match es una oferta que algunos hospitales tienen la potestad de ofertar y que se lo ofertan a los candidatos que ellos entienden que quieren tener en su programa. Por lo tanto, eh, no es algo como de que se, es una oferta para cualquier y todos los candidatos que están involucrados en el proceso. Ahora bien, una vez que a una persona le ofrecen un pre-match, y como el nombre bien lo dice, es una oferta de contrato para iniciar una residencia en los Estados Unidos antes de tener la respuesta del match. Entonces ya usted, como candidato que recibió esa oferta, entonces pasaría a decidir si toma ese pre-match o no lo toma. Y de eso va a depender básicamente cuáles son sus opciones.
0: Doctor, ¿qué tan difícil fue esa decisión? Sabemos que el primatch, el match, como usted mismo lo dijo, es que va antes del match. Entonces, no tenemos ninguna seguridad de que vamos a salir todos en el match. Entonces, explíquenos un poquito esa parte.
1: Eso. eso sería ya una decisión muy personal. Ahora bien, como ya yo pasé por, esa, eh, por ese proceso, yo fui una de las personas que le ofertaron un primatch y que, a dicho sea de paso, lo acepté. Entonces, lo que yo sí diría es que usted tiene que analizar la primera pregunta que usted tiene que hacer es si ¿sí el hospital que le ofertó es un hospital donde usted puede y quiere hacer la residencia médica. Si eso es un sí, entonces yo le diría, acéptelo, porque es una oferta que está asegurándole una entrada que no es segura si usted se queda en el proceso de match. Ahora bien, también hay personas que rechazan los pre-match porque entienden que tienen otros programas o hospitales donde quieren hacer su especialidad y, por lo tanto, entienden que ese que le ofertó no es el que ellos preferirían, pero como es natural es un riesgo que usted está corriendo y ha pasado de que personas que rechacen primarch ese o múltiples años luego no no son capaces de entrar a empezar la residencia médica, por lo tanto es algo muy personal. Lo que sí en manera resumida usted recibe una oferta de primarch, analice su situación, ponga sus prioridades y en base a eso haga una selección.
2: Muchas felicidades doctor por haber entrado a residencia. Sí, sí, Muy es bien. un verdadero orgullo para la República Dominicana que usted
0: esté dentro, pero luego de que usted aceptó ese primatch, ¿cómo fue su proceso de visado? Sabemos que hay personas que se van por diferentes visas o depende también del hospital qué visa da, pero en su caso personal, ¿cuál fue su proceso?
1: Mi proceso fue muy peculiar, muy particular. Y como mucho del proceso como tal, riesgoso también. Y es algo que yo creo que le pasa a la mayoría de las personas. En mi caso, al momento de yo aplicar, yo estaba involucrado en el proceso de tener, obtener visa inmigrante, que es diferente a las visas de no inmigrante, como la visa J y la visa H1. Eh, por ese proceso de que yo estaba en visado de inmigrante, yo no podía optar por aplicar una visa de no inmigrante, porque automáticamente entonces se caería el proceso de la visa inmigrante. Para aterrizar lo que estoy diciendo al proceso, eso significa que al momento de yo aplicar, yo no tenía ni una ni la otra. No tenía la posibilidad de aplicar a visas de no inmigrante como la JLH pero tampoco tenía en mano mi visa de inmigrante. No fue sino hasta aproximadamente en diciembre donde se pudo concluir ese proceso y ya yo había hecho varias de, su, de mis entrevistas y finalmente fue en el mes de enero donde yo pude conseguir, después de muchos, muchos sustos, <ríe> pude conseguir esa visa de inmigrante. Y ahí fue donde coincidencialmente concluí mi proceso de entrevista eh, con esa entrevista que me ofertó el Primarch, O sea que las cosas de Dios son increíbles. Y como dice mi compañera por aquí, el tiempo de Dios es perfecto porque eh, fue un momento muy estresante, por lo que mencioné, de no saber cómo, cómo iba a ser eh, eh, el resultado final ante la incertidumbre de no tener ni una ni otra visa.
2: Wow, eh, Es increíble todo lo que usted pasó para llegar finalmente a ser residente. Entonces, doctor, ¿cómo ha sido su experiencia de este cambio de sistema, eh, de todos estos cambios que son totalmente diferentes a lo que es la residencia tal vez en República Dominicana o inclusive usted era un, un pasante, es totalmente diferente esa experiencia?
1: Yo creo que es muy bueno. Eso es lo que yo le diría. Uh, hay personas que me han preguntado, ¿vale la pena el proceso? Porque sabemos, como ya hemos básicamente dialogado en el transcurso de la entrevista, es un proceso muy largo, costoso y de mucho trabajo y sacrificio. Por lo tanto, la pregunta final sería, ¿vale la pena? Y yo diría 100% vale la pena.
0: Así es, doctor. Nos han comentado muchos doctores que la experiencia realmente ¿Vale la pena todo ese sacrificio que mencionábamos? Y como usted también decía, que es muy costoso en tiempo, en dinero, en el trabajo que se pasa. Y nosotros queremos que usted nos comparta, ¿cuál fue el momento más difícil de todo el
1: proceso? Esa parte de incertidumbre, donde ya había hecho múltiples entrevistas y todavía era en ir y no tenía la certeza de si iba o no poder, eh, comenzar la es especialidad en caso de una oferta, por el hecho de la visa que no había tenido todavía, fue muy difícil. Pero la parte más difícil fue cuando en, estaba preparando el CIES. Eh, elegí dos meses para hacer esa preparación, las tres semanas de diciembre y lo que resta del mes de enero, porque tenía pautado el examen para el día 26 de enero del 2019. Sucede que a mi padre, en el inicio de enero, comenzó a tener problemas de isquemia cardíaca. Se le hicieron múltiples intervenciones que fueron fallidas. Al final, hubo que hacer una preparación para hacer una cirugía de corazón abierto, precisamente el día de su cumpleaños, el 19 de enero. ¿Qué sucede? que por esa preparación yo no pude estudiar adecuadamente para ese examen. Y dicho sea de paso, cuando a mi papá le hacen la cirugía, que gracias a Dios salió bien el día 19 de enero, esos días restantes hasta el 26 fueron de mucho estrés, no solamente porque mi papá seguía en cuidados intensivos, sino también porque sabía que no había estudiado apropiadamente como lo había hecho para los exámenes anteriores, para ese examen tan demandante como el CIES sí para aquellos que somos IMG. Sin embargo, eh, gracias a Dios pude tomar ese examen como lo tenía pautado el día 26 y satisfactoriamente lo pude pasar creo que ese fue la, el momento mucho más difícil de todo mi proceso
2: wow, eh, nos alegramos que tu padre se encuentre bien y para que vean que no todas las personas tienen un proceso lineal por ejemplo yo eh, sabía de Osiris obviamente por su hermosa esposa pero no sabía por todo lo que había eh, pasado y uno ve a Osiris entró y uno piensa que que no había pasado por nada, que fue súper fácil que tomó todos sus exámenes y ya y entró, y para que se sientan de verdad identificados de que todo el mundo pasa por su proceso, eh, ya sean problemas familiares, eh, problemas de salud mental, pro, todo tipo de problemas y que sí se puede lograr
0: claro que sí, el proceso como el, desde el principio hemos tratado, no es lineal para nada, tiene sus altas, sus bajas. Y queríamos hacerle esta pregunta al doctor y en las entrevistas posteriores para que se sientan identificados y sepan que el momento más difícil puede ser la mejor oportunidad.
2: Claro. Y doctor, eh, luego que usted compartiera esa anécdota y ese momento tan difícil, ¿qué consejo usted le daría a cualquier persona que esté pensando en hacer residencia o que esté contemplando eh, iniciar el proceso de, eh, de preparación para la residencia acá en, en
1: Estados Unidos. Yo creo que hay dos cosas que todo el mundo tiene que llevar siempre pendiente y creo que van a ser la clave para el éxito. Una es organización mediante las, eh, los eh, datos que mencioné al inicio de cómo elegir los materiales y cómo hacer el método de estudio. Pero también la segunda y quizás más importante es cero distracciones. Esa es la parte que nos afecta a la mayoría de nosotros y es la sí. parte que prolonga el proceso. Aunque suene un poquito eh, digamos rígido cada minuto se convierte en hora, cada hora se convierte en días, cada día se convierte en semanas, y de semana en semana, meses y años. Y así es como el proceso se puede alargar, alargar de manera nunca esperada. Por lo tanto, enfóquese y trate de tener cero distracciones y usted verá cómo va a ser exitoso en el proceso.
0: Así es, y como el doctor nos expresaba anteriormente, si alguien más pudo, ¿por qué usted no va a poder? Pero antes de concluir con la entrevista, doctor, le vamos a hacer una pequeña dinámica para que los oyentes conozcan un poquito más de usted.
2: Así es. Entonces, eh, usted va a responder, le vamos a decir eh, dos opciones y usted elige una. Súper rápido. Entonces, vamos. Café o té?
1: Bueno, clásico de un médico, café.
2: <risa> en, en verdad. Eh, ¿Día o noche? Noche. Eh, ¿Frío o caliente?
1: Caliente.
2: Bueno, ¿Dulce <ríe> o salado? Dulce. Doctor,
0: ¿playa o pucina? piscina? Piscina. ¿Salsa? ¿Salsa o
1: merengue? Salsa.
0: ¿Comida dominicana <ríe> o comida dominicana?
1: ¿Dominicano? Dominicano, Dominicano. Dominicano soy.
2: <ríe> Doctor, de verdad, muchísimas gracias por todos los consejos, por... Eh, de una forma u otra abrirse ante un público y contar su historia que yo sé que los oyentes y las personas que no ven en youtube se van a sacarle muchísimo provecho
1: bueno esa es la idea que le saquen mucho provecho y espero que así sea quiero darle las gracias particularmente a todos los oyentes y a ustedes por la invitación para mí es un privilegio estar aquí compartiendo un poco del conocimiento que tenemos sobre el proceso de la preparación y del road hacia el USMLE. Que les aproveche a todos ustedes.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias y cuídense mucho. Nos vemos en una próxima. Hasta Bye. luego.